0: De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, oftewel de VVD, is jarig. Al 75 jaar lang is de partij niet weg te denken uit het Nederlandse politieke landschap. De partij van de parelkettingen en de bitterballen. Van de ondernemers en van het gooi. Van Klaas Dijkhoff en Hans Wiegel. En al jarenlang de grootste partij van Nederland. In deze aflevering vertellen we je meer over de VVD... Over de geschiedenis, het maatschappelijke klimaat waarin de partij uiteindelijk vooral groeide en we blikken vooruit. Want waar de liberale partij in de individualistische samenleving succes boekt, zwelt de discussie aan of in tijden van grote maatschappelijke uitdagingen niet een duidelijker visie op de toekomst nodig is. We praten erover met politiek verslaggever Bas Knoop en MKB-redacteur Frits Konijn. Mijn naam is Elvani Toelaar en dit is De Week Voorbij, de weekendpodcast van het FD.
1: Er waren ongeveer duizend VVD'ers die uh, zich hadden aangemeld voor, uh, voor een avond uh, uh, vertier en uh, bier- en bitterballen.
2: Korthals Altes, Vonhoff Wiegel, Toxopeus en Haia... Van Riel, Mark Rutte, Geertse Ma, Nijpels, Kroes Voorhoeven, Bolkestein, Dijksel, Zoon van Aertsen, En sorry voor iedereen die ik nu niet
0: genoemd heb. In het Amsterdamse De La Mar Theater, 100 meter van het Bellevue Theater waar de VVD in 1948 werd opgericht... vierde die partij deze week haar 75-jarig bestaan. Politiek verslaggever Bas Knoop was erbij. Zijn eigen
1: het is wel grappig, Rutte zei, uh, zei dinsdagavond op het, uh, op het jubileumfeest dat, dat uh, de VVD eigenlijk een afsplitsing is van de Partij van de Arbeid. Uh, dat mochten we dan allemaal niet verder vertellen natuurlijk. De VVD is opgericht door, door twee mensen, Pieter Oud en Dirk Stikker. En Pieter Oud die, uh, was, uh, was leider van het Vrijzinnige Democratisch Verbond. En dat was een partij die na de Tweede Wereldoorlog opging in de Partij van de Arbeid. Maar al snel voelde hij zich daar, uh, daar niet thuis. En richtte hij samen met, met uh, Dirk Stikker, uh, die de Partij van de Vrijheid uh, had opgericht. Niet te verwarren met de huidige PVV natuurlijk. Richtte hij uh, de, de VVD op. Waar je zag dat het liberalisme eigenlijk in de, de 19e eeuw een hele dominante stroming was. Was dat aan het, aan het begin van de 20e eeuw? En, en ook in de periode na de Tweede Wereldoorlog helemaal nog niet zo. Werd. Het waren vooral de christendemocraten en de sociaaldemocraten die de lakens uitdeelden. En um, pas vanaf de jaren, eind jaren zestig, begon het liberalisme echt te groeien in, uh, in Nederland. Ten tijde van, van de ontzuiling, ontkerkelijking. Uh, dat, dat speelde natuurlijk een, een, uh, een grote rol daarin. In 1982 uh, boekte Ed Nijpels ook een grote, grote verkiezingszegen met, uh, met de VVD. Um, en dat, dat heeft eigenlijk door de jaren heen is dat gecontinueerd met, met, met pieken en dalen.
0: Pieken en dalen dus. Maar de partij is sinds 2010 de grootste van Nederland. Leidt dat niet automatisch tot de conclusie dat er alle reden voor een groot feest met bier en bitterballen was?
1: Um, nou ja, dat, dat, daar kun je een tweeledig antwoord op geven. Als je naar de statistieken van de VVD kijkt um, van de afgelopen twaalf jaar... De, de, de tijd dat de, de partij regeert, hè, de grootste is van het, uh, van het land, al twaalf jaar de, de premier levert uh, met, met Mark Rutte, dan, dan kun je zeggen, er is reden voor een feest. Zo'n lange periode in, in het centrum van de macht is, uh, heeft de VVD nooit gehad. Tegelijkertijd zie je uh, dat, dat, uh, dat het jubileum ook door, door VVD'ers wel wordt aangegrepen om eens goed na te denken van uh, hoe staan we er nu eigenlijk voor. En, uh, Welke kant willen we op met de partij? Want na zo lang aan, aan de macht uh, leven er ook binnen de partij wel zorgen over he, de koers van de partij, de partijcultuur. Waar staan we nog eigenlijk voor? Sluiten we niet te veel compromissen? Uh, is er nog genoeg intern debat binnen de partij? Dus dat zijn vragen die, die rond dit jubileum wel spelen. En je ziet ook, de, een mooi voorbeeld is de, de nieuwe partijvoorzitter, Erik Wetzels, die is ook gekozen um, door de leden afgelopen najaar. Met de slogan dat de VVD weer meer een ideeën- en debatpartij uh, moet worden.
0: Oké, okay, hij is, was niet de voorgedragen kandidaat.
1: Hij was inderdaad ook niet de, de kandidaat die uh, door het bestuur werd uh, voorgedragen. Dat was Onno Hoes, die een tijd daarvoor al interimvoorzitter was. Um, dus dat, dat was wel een signaal dat, dat VVD'ers vinden van um, uh, ja, er moet wel wat veranderen. Hm. En dat, dat, dat is een traject dat... Ja, eigenlijk al een, een aantal jaren geleden is ingezet. Klaas Dijkhoff, de voormalig fractievoorzitter van de VVD, heeft 2018, 2019, heeft hij ook een aanzet gegeven. Met een discussiestuk. Liberalisme, dat werkt voor mensen, heette dat. Waarin hij ook, ja, eigenlijk een start zijn wilde geven voor meer discussie over waar we met de VVD heen moeten. En in zijn ogen was dat een VVD die zich vooral moet richten op de middenklasse. Dus richting het midden moet opschuiven, de, de armen om de MKB heen moet slaan. En ook kritischer moet zijn op, op bijvoorbeeld grote techbedrijven.
0: De armen om het MKB heen slaan. Dat is dus één van de zaken die de VVD graag wil. Maar dat is niet iets wat van meet af aan... één van de speerpunten van de partij was. Collega Frits Konijn, die voor het FD schrijft over het midden- en kleinbedrijf... bracht de liefde van de VVD voor ondernemers in kaart.
2: Toen de partij in 1948 werd opgericht... We het veel meer aan de sociale kant, weet je. De scholing. Eigenlijk ging het behoorlijk richting per Partij van de Arbeid op dat moment. En pas in de jaren zeventig, onder leiding van Hans Wiegel, is de partij opgeschoven naar een ondernemerspartij.
1: Dat als je de mens zo vrij mogelijk laat, dat dat goed is voor die mens. En dat het dus ook goed is voor de samenleving. Wij zeggen dat je mensen moet stimuleren in het zelfdoen. Wij zeggen dat je mensen moet aanmoedigen. Wij zeggen dat als iemand harder werkt dan een ander, dat hij ook meer mag verdienen.
2: Dat is niks materialistisch aan. Anders...
0: De visie van de VVD. Je hoort Hans Wiegel hierover in 1970. En die visie, daar komen we straks nog even op terug. Maar eerst de ondernemers, want zitten die nog wel te wachten op de partij die zo zit vastgeplakt aan het plusje? Frits sprak met fans en verlaters van de VVD... en vroeg die laatste waar hun kritiek zich op richt.
2: Van een deel is het dat de partij niet slagvaardig genoeg is. Dat het een deel is gaan uitmaken van het bureaucratisch uh, Nederland, uh, zal ik maar zeggen. Dat het eindeloos lang duurt voordat beslissingen worden genomen... en terwijl het, uh, de oplossing toch zo voor de hand ligt. En dan vooral uh, op lokaal niveau uh, is dat het geval. Voor een ander deel is dat... Uh, de coronamaatregelen waar, veel, uh, waar, waar, waar ze boos op zijn. En dan met name de lockdowns die het MKB natuurlijk uh, veel geld uh, hebben gekost door uh, de gedwongen sluitingen.
0: Waar gaan zij naartoe als zij weggaan bij de VVD? Trekken ze dan naar één andere partij?
2: Nee, dat zijn meerdere partijen. Ik heb er eentje gesproken die is naar uh, de boer-burgerbeweging uh, gegaan. Uh, eentje is naar BVNL, uh, beter bekend denk ik als Groep uh, Van Haga uh, gegaan. En ook jaar 21 wordt in dit verband uh, vaak genoemd.
0: Ja, dus de partijen op rechts.
2: De partijen op rechts, ja.
0: ja. Degene die wel enthousiast zijn over de VVD, de ondernemers die je sprak... waarom zien zij hun partij nog wel als uh, de partij voor hun?
2: Die zien het belang van uh, coalities, uh, of die benadrukken het belang van coalities... en zeggen van ja, ondanks dat ik niet blij ben met alles wat er gebeurt... Ja, in een coalitie moet je, is het een kwestie van geven en nemen. En dus ook een kwestie van geven af en toe. En haal je dus niet al je punten binnen. Nee. En waarom ze wel enthousiast zijn, is dat ze zeggen van ja... in de netwerken waarin ik verkeer, uh, kom ik nog heel vaak uh, ondernemers tegen. Ik heb bijvoorbeeld uh, iemand gesproken uit Twente. En ik geloof dat dat een stuk of vier uh, regio's uh, zijn voor, uh, voor de VVD... En hij zegt van ja, in al die vier de regio's is de fractieleider... hetzij een directeur van een bedrijf, hetzij uh, de, de, de ondernemer zelf.
0: Dus toch wel een soort uh, old boys netwerk. Met
2: girls ook misschien. Nou, ik denk dat het voornamelijk nog wel een old boys netwerk is, ja. Um, ja, en een ondernemers netwerk dus ook in hun, uh, in hun visie. Daar is hij weer, de visie. Was dat niet juist iets waar
0: de VVD zo'n hekel aan had?
1: Dus het leek mij goed om vanavond ook in die traditie te starten... door de olifant te benoemen die vrij stevig daar dat deel van de zaal het uitzicht beneemt. Op die olifant staat heel groot visie. Als visie betekent een blauwdruk voor de toekomst... als een visie betekent dat we tot in detail gaan voorschrijven hoe die toekomst eruit ziet... dan
2: verzet als liberaal alles in mij zich daartegen...
1: VVD'ers houden niet, niet zo van ideologie, niet, niet van visie. Um, uh, als je vraagt van wat is nou de, de, de ziel van de partij? Hè, dat heb ik ook een aantal mensen gevraagd de afgelopen uh, dagen, weken. Um, ja, zij zeggen het liberalisme is niet een soort uh, is geen handboeksoldaat. Zij een van de mensen die ik uh, gesproken hebt. Dat betekent dat als je een ingewikkeld maatschappelijk vraagstuk hebt, dat het liberalisme geen boek is dat je openslaat en dat daar een pandklare oplossing ligt. Het is meer een levenshouding, een denkwijze, een set van waarden. Vrijheid, verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheidsgevoel. En vanuit die set waarden wordt dan iedere keer gekeken hoe kunnen we het beste de problemen die voor ons liggen oplossen. En dat, dat is dat levert uh, in ieder geval in de afgelopen jaren uh, pragmatische politiek op.
0: Heb je daar voorbeelden van?
1: Nou ja, uh, uh, klimaatbeleid is bijvoorbeeld een van die voorbeelden. Waarin de VVD behendig meebuigt met, met een veranderde tijdsgeest. We kunnen ons allemaal herinneren dat, dat Rutte nog, nog zei van... Hè, we moeten allemaal wel kunnen blijven barbecueën, windmolens draaien op subsidie. En uh, in 2021 was het geloof ik, of 2022, zei hij dat Nederland uh, Olympisch klimaatkampioen moet worden. Ja, dat, dat... nogal een draai. Nou ja, een draai, dat is, dat is dus uh, ook binnen de VVD is het besef doorgedrongen... dat, dat een groot deel van, uh, van, van, van de mensen uh, wil dat de politiek verantwoordelijkheid neemt... als het gaat om het aanpakken van klimaatverandering. Dus zie je nu langzamerhand dat de VVD ook in het klimaatdebat een, een, een leidende, rol wil gaan, de leidende rol wil gaan spelen. Sofie Hermans, de, de huidige fractievoorzitter, erkende dat ook... Dat de VVD nou niet echt voorop had gelopen bij de aanpak van klimaatverandering. En dat, dat zij vinden dat dat nu wel moet. Een ander voorbeeld is als het gaat om, om de rol van de overheid in, in uh, economie en in de samenleving. Het uh, kabinet Rutte 1 was, er, was een kabinet uh, met, met CDA gedoogd door de PVV. Dat, dat, dat een kleine overheid voorstond. Uh, vooral de nadruk legde op zelfredzaamheid... Uh, dat, dat ging ook in, in Rutte 2 door met de participatiesamenleving. En nu zie je toch dat, dat uh, in, het, in het verkiezingsprogramma van 2021 stond... dat de VVD wil dat de overheid, hè, een krachtige en sterke overheid... niet per se een grote overheid... maar die ook mm, ja, ertoe bijdraagt dat de rafelranden van het kapitalisme worden, worden afgeschaafd. Dat was een letterlijke quote uit dat verkiezingsprogramma. Ja. Dus ook daar zie je dat de VVD goed inspeelt op... De tijdgeest.
0: Ja, en als je die quote alleen had, gezien, had zien staan. De ravelranden van het kapitalisme afschaven. Dan had je niet kunnen raden, denk ik, dat dat uh, het verkiezingsprogramma van de VVD was.
1: Nee, nee, maar als je dan die discussie in de jaren eromheen uh, volgt binnen de partij. Dan, dan is het vrij ja, logisch dat die VVD dat, dat, dat opschrijft. Je ziet nu alleen wel, als je iedere keer uh, meebuigt met, met de tijdgeest. Uh, pragmatische politiek bedrijft. Er zijn VVD's die zeggen van, ja maar wat vinden we nu eigenlijk zelf? Ja. Uh, moeten we niet meer uh, voorop lopen, zelf uh, ideeën ontwikkelen en, en uh, standpunten innemen in plaats van uh, volgen wat, 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 nou ja, wat de consensus in de maatschappij eigenlijk volgt?
0: Ja, de dus... baan van de dag
1: misschien. Nou, het is niet zozeer de waan van de tijd. De geest bracht. van de tijd? Ja, de ja, tijdgeest. De tijdgeest. Ja, de tijdgeest. ja, ja. dus dat, 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 dat... Met name de JOVD, de, de, de jongerenbeweging van de VVD... Die, die pleit er wel echt voor dat, dat, dat de partij zelf weer leidend wordt. Bijvoorbeeld als het gaat om kansengelijkheid, het onderwijs, het klimaat. Aan de andere kant heb je... De wat meer conservatieve uh, Liberalen, ze noemen zichzelf Klassiek Liberaal. Een, een platform dat in uh, 2019 is opgericht. Um, er en, en zijn ongeveer honderden uh, enkele honderden VVD'ers die zich daarbij hebben aangesloten. En zij vinden dat de partij het juist te veel naar het midden is opgeschoven. En uh, zijn met name kritisch over bijvoorbeeld het asiel- en immigratiebeleid dat de VVD mede heeft vormgegeven in de afgelopen jaren.
0: De VVD lijkt beschermd door een laagje teflon. Geen schade en geen schande blijft echt kleven aan de partij. En dat terwijl bij veel coalitiepartners regeren juist extreem veel pijn doet.
1: Nou ja, kijk. Um, als je naar de, 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 de zetelaantallen vanaf ongeveer de jaren 70, hè, de, de, de jaren 60, 70, de periode dat de ontzuiling in Nederland doorzetten. Uh, kijk tot het moment nu, dan zie je bij de VVD een licht stijgende lijn naar boven. Natuurlijk met pieken en dalen ertussen. Er uh, bij het CDA en PvdA is het eigenlijk een dalende lijn. Ook weer met, met, met pieken en dalen natuurlijk. Ik heb daar ook met een aantal deskundigen over gesproken. en Die zeggen eigenlijk dat het, het liberalisme dat de VVD voorstaat, dat het eigenlijk het, het tij mee heeft. En na de ontzuiling is er toch veel meer in de samenleving de nadruk komen te liggen op zelfontplooiing. Op, op uh, ja, individualisering, eigen verantwoordelijkheid. En da daar sluit uh, de politiek van de VVD beter bij aan... dan het meer ideologisch gewortelde, uh, ide ideologisch gewortelde politiek van de Partij van de Arbeid... de sociaaldemocratie of de christendemocratie van het, van het CDA. Mensen die ik gesproken heb, die zeggen... natuurlijk kan de VVD uh, hè, mogelijk bij een leiderschapswissel... Rutte gaat ooit gaat hij een keer uh, het beltje hebben neergooien... kan de VVD ook een electorale opdoffer krijgen als die leiderschapswissel niet in goede banen wordt geleid. Of er een nieuwe leider komt die minder populair is onder de kiezers. Dat kan. Alleen de electorale basis van de VVD achten zij stabieler... dan die van het CDA en van de Partij van de Arbeid... omdat het veel minder ideologisch geworteld is.
0: Terwijl ik me ook zou kunnen voorstellen dat juist in een tijd als dit... waarin je heel veel uh, maatschappelijke uitdagingen hebt... oorlog, klimaatveranderingen... Um, dat er juist meer behoefte komt aan... Een partij die juist een heel duidelijk idee heeft over waar we naartoe moeten met het land. Maar dat is dus niet zo.
1: Nou ja, dat, dat, dat zou kunnen. Hè. We hebben, dat moet blijken bij volgende verkiezingen. Um, vooralsnog. Voor, vooralsnog um, heeft uh, bijvoorbeeld bij de coronacrisis heeft, heeft Rutte en zijn VVD natuurlijk wel de premierbonus uh, uh, gewonnen. Uh, hè. Hij werd beloond voor zijn staatsmanschap uh, in die crisis. Ja. Kijk, VVD is het ook niet zo dat het alleen maar om eigen verantwoordelijkheid gaat. Hè? Het gaat om de rol van het individu in grotere, um, in, in de gemeenschap, zeg maar. Hè? Dus, dus ik sprak ook een VVD'er die mij opwees van um, het beeld dat VVD'ers alleen maar individualisten zijn en alleen maar hunzelf denken, dat slaat eigenlijk nergens op. Kijk maar naar hoeveel VVD'ers aan vrijwilligerswerk doen, hè? betrokken zijn bij allerlei verenigingen. Dus...
0: Premier Rutte. Nu nog premier, ooit uh, zal hij het veld ruimen. Wie staan er eigenlijk allemaal al te wachten om hem op te volgen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Er zijn natuurlijk in de afgelopen jaren een aantal um, um, kroonprinsen, zoals je dat noemt, ook wel verdwenen. Klaas Dijkhoff is natuurlijk uh, opgestapt. Um, van Sophie Hermans leverde in de VVD wel twijfels of zij geschikt is als, um, als nieuwe leider. Waar iedereen een beetje naar kijkt natuurlijk, is, is, uh, is Edith Schippers die haar uh, rentree gaat maken in de, in de Haagse politiek. Ze is uh, uh, kandidaat lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen van de VVD. een Beetje een rare term, want er zijn geen Eerste Kamerverkiezingen. Uh, die Eerste Kamerleden worden gekozen namelijk door de provinciale staten, getrapte verkiezingen. Maar goed, uh, iedereen benoemt tegenwoordig een lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen. Um, maar dat betekent dat zij, um, als zij inderdaad dadelijk... de fractie gaat aanvoeren in de Senaat... ook weer terugkeert in het centrum van, van de macht. Ook binnen de VVD. Zij schuift aan bij alle belangrijke overleggen. Bijvoorbeeld donderdagavond. Het overleg met, met de ministers, met, uh, met, met de partijvoorzitter... en met de partijleider. Nou ja, um, het speculeren is vol, al volop begonnen... Of, of zij inderdaad dan degene is die Rutte um, gaat opvolgen. Um, mijn collega en ik hebben... Rutte einde, van, einde vorig jaar geïnterviewd. En toen zei hij... Uh, maar ja, dat zegt hij al heel vaak. van uh, Als je me op dit moment zou vragen... dan zeg ik uh, ja. Uh, want ik heb nog de energie om door te gaan. Maar die uh, beslissing neemt hij pas... Uh, ongeveer een half jaar voor de volgende verkiezingen. Ja, dat dus is uh, nog anderhalf jaar. Dat is in uh, 2025. Ja, dus over anderhalf
0: jaar neemt hij die... Uh...
1: Ja, als het kabinet de rit uitzendt natuurlijk. Dat is nog... Uh, Afwacht natuurlijk.
0: Dit was hem voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Als je deze podcast leuk vindt, deel hem dan met je vrienden. En abonneer je vooral. Dat kun je doen door te zoeken op FD de Week voorbij, waar je dan ook naar podcast luistert. Wil je reageren? Ik ben te vinden op Twitter, Elfanie, En je kunt ook altijd mailen naar podcastfd.nl. We vinden het leuk om van je te horen. Redactie en montage van deze podcast waren in handen van Jildau Bijboer en van mij. De muziek is gemaakt door Visionair Ordinaire. Een heel fijn weekend en graag tot volgende week.